0: Olá, pessoal! Agradecer a, a presença de todo mundo. Esse aqui é um vídeo diferente, né? Ah, é uma entrevista gravada. Ah, a, a, a gente não teve. Não fechou horário para fazer ao vivo, então. É, dessa vez o vídeo vai ser gravado. A única deficiência disso é que não tenho a ajuda de vocês no chat ao vivo, mas isso é um, algo que a gente vai ter que conviver, né? Certo? Então, eu queria convidar vocês todos para curtir esse vídeo. Antes disso, eu queria convidar o pessoal para se inscrever. Aqui no canal do YouTube tem muita gente que dessa vez eu acredito que vai vir de fora, tá? O botão de inscrição tá aqui embaixo, tá? Ativar o sininho, eu tento, eu tento entrar ao vivo todo dia às 8 da noite, tá? Pra falar algum assunto relevante. Ah, ah, e às ah, vezes em quando a gente fala bobagem, tá? Não, não dá pra ser sério o tempo inteiro, tá? Além disso, essa não é a primeira entrevista, tá? Essa é a quarta que eu faço. Uh, não é nem bem entrevista, né? Mas o, o, eu recebi alguém aqui para conversar sobre alguns assunto importante, tá? Tenho o convidar vocês que não conhecem o canal, tenha o resto do conteúdo está no, tá no arquivo, tá? Podem conferir à vontade, certo? Uh, além, uh, então, além disso, tenho convidar vocês para se inscreverem no Twitter, no Facebook e no Telegram, tá? Os links estão aqui, certo? Então, eu dei sorte de pegar o mesmo arroba de todos, tá? No Twitter, eu sou mais ativa no Twitter, tá? No Facebook eu costumo postar, mas não, 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 não falo muita coisa diferente, além de reproduzir o, o básico dos da, né, anúncios. E no Telegram vocês podem conversar comigo, dar sugestões, fazer críticas, tudo. só peço para se identificarem que viram pelo canal, para eu saber de onde vocês vieram, certo? Então, além disso, nós temos o link do apoia ali embaixo. Se você gostou do... gosta do conteúdo do canal... Uh, e acha que que ele merece uma contribuição, sinta se à vontade para fazer, não precisa ser valores exorbitantes, pode ser 5, 10 reais tá, mais que o suficiente, meu objetivo aqui é, é pagar uma outra conta, tá, não é não é não é uh, ficar rica com isso tá não se preocupe certo embora isso aconteça ninguém vai reclamar tá? então qualquer ajuda é bem-vinda tá é fazer jornalismo independente é cansa é nos horários vagos é corrido tem pouco tempo para fazer as coisas tem vezes que a gente tem que parar uma coisa importante para porque tem trabalho no caminho sabe então qualquer incentivo é bem-vindo tá o então a na nossa entrevista de hoje, tá, é com o Daniel Reinaldo, Ele é dono de uma página chamada Quem o a Homo a Homotransfobia não matou hoje, e ele vai contar para nós a questão do das estatísticas de morte de pessoas LGBT no Brasil e como elas são infladas, tá? Ele tem uma pesquisa muito legal com dados públicos que depois que ele começou a pesquisar foram tirados de circulação justamente porque ele estava apontando as incongruências. E eu não vou dar os detalhes aqui, porque daqui a pouquinho ele vai estar aqui conosco contando. Ele tem histórias muito legais, eu, eu, vocês, vão, vocês vão gostar tanto quanto eu gostei, tá? As redes sociais dele vão estar na descrição do vídeo, para quem quiser seguir também. E é uma coisa que vale a pena conhecer, vale, vale a pena porque faz a gente pensar em muita coisa que a gente tem, tem de aceitar como certa. Então, tudo bem? Tá? Queria agradecer também o apoio da Astronave Sonora, o agregador de notícias de podcasts da direita. Que ele está humildemente esperando as minhas entrevistas, tá? Eu tenho que dar um jeito nisso, perdão, gente, minha... vou, vou mexer nisso, tá? Tem o Red Pilatos, que é o app deles de notícias, que daí sim tem lá todo o meu feed do blog, tá? O blog vai estar na descrição também, para vocês verem, tá? É, é... Eu tenho escrevido pouco texto porque eu tô focando no YouTube, mas eu pretendo voltar, tá? Não, não seja por isso, tá? Então vocês vão ver bastante, devem ver bastante conteúdo repetido, mas não se preocupe com isso, tá? Mas Antes gente começar, um último anúncio. Certo? Eu sempre, quando faço essas entrevistas, eu sempre aproveito para falar, anunciar a próxima, né? Por isso que é é a parte importante, e então, uh, e vocês, então, várias pessoas também pedindo faz tempo, tá na, várias pessoas é pouca, tá, mas é, para mim são várias, tá, foi mais de duas, certo? O pessoal está querendo, tá, uh, até tinha várias mensagens que uh, me pedindo para fazer isso, então, na próxima semana, recebo aqui o meu querido Mafia Summers, né? vocês amam ele, eu amo ele, todo mundo ama ele, tá? a, a Kali, a senhora dele fica brava com isso, mas tudo bem, a vida né fica só com celebridade início, tá E além do Mafia, que, uh, o Marco nós temos várias coisas para conversar né mas além do Marco eu chamei também o meu outro amigo o senhor Boteco <risos> tá? e a, a, a gente já já saímos beber juntos já falamos bobadinho juntos e, então não vai ser a primeira vez que a gente se encontra mas vai ser eu já gravei no podcast dele agora convidei ele para aparecer aqui no meu então tá? nós vamos falar sobre nós três sobre um assunto que está pendente que é essa ascensão de mídias novas de direita tá podcasts vídeos e tais, sites notícias e tudo mais tá e Botar isso em contexto, botar no... falar do pessoal que está fazendo isso há mais tempo que nós e falar, de... e falar dessa nova, digamos, invasão de conteúdo, de conteúdo conservador, tá? E esse conteúdo vocês podem encontrar na Astronave, tá? O... Dei uma pesquisada, vou pôr os links na descrição do vídeo. E é uma coisa que eu acredito vocês vão gostar, tá? Eu, eu também tenho conhecido bastante gente por lá. Quero manter contato com esse pessoal, trazer eles aqui tá? há poucos pra gente conversar e espalhar, espalhar essa boa nova, certo? Então, não percam, vai ser domingo, domingo dia 7. Ou dia 8, agora eu não lembro. Eu, eu, deixa eu confirmar aqui. Eu confirmei antes disse que se é dia 7. Domingo dia 7 vai sair pelas 9, 9 e meia, tá? Nós temos que fechar o horário ainda, mas o dia já tá certo, tá? Então... Eu vou divulgar mais essa semana e espero vocês lá, tá? Então, agora, sem mais delongas, fiquem com o meu querido amigo Daniel Reinaldo, tá aqui. Escutem o que ele tem a dizer. É, então, estamos aqui com o Daniel Reinaldo, tá? o convidado dessa noite. Queria agradecer a presença dele. tá? O Daniel é uma, uma pessoa com quem eu queria conversar faz bastante tempo. Ele está sabendo disso agora, eu acho. Eu conheci o trabalho dele no, no Facebook, porque ele administra uma página chamada Quem é homotransfobia não matou hoje, certo? Tá. E qual é o objetivo dessa página? Ele denuncia falsas estatísticas de criminalidade LGBT no país. Tá? Nós vamos falar disso, falando disso ao longo do, do tempo. É. E ele tem várias histórias para contar sobre isso, coisas que aconteceram com ele... Sabe, coisas que não são. Coisas difí difíceis de encarar, até, né? Ele vai contar aqui, aqui para nós. Tá? Então, eu queria primeiro agradecer ao Daniel. Boa noite, Daniel. Boa noite por vai ser transmitido de noite, né? Nós estamos gravando de é. manhã.
1: Então, boa noite, meio feito, um dia Mas boa noite para todo mundo.
0: Tá, boa noite. Boa noite é para a sala foi... toda clara.
1: Por problemas técnicos, a é. gente é. acabou conseguindo não, não gravar ao vivo essa.
0: Mas eu isso ver. não, não é tem assim. problema, tá? Aham. Uh -huh.
1: É, então, só queria fazer uma correção, é, porque assim, é, é uma coisa que muitas, ah, pelo nome da página que eu inventei, pela uhum. forma que eu comecei a tratar desse tema, as pessoas realmente acham que eu criei a página para falar mal de estatísticas de LGBT e muita gente acha que eu, que eu criei a página para falar mal de LGBT, que definitivamente não é o caso. Mas, na verdade, a, 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 o, o enfoque real da página é um pouco mais amplo. Uhum. É sobre como é, movimentos associados a questões de minorias manipulam dados estatísticos uhum. de modo geral para criar essa narrativa de oprimidos e opressores em relação a negros, homens, mulheres e LGBTs também. É, só que como a questão da pesquisa do Grupo Gay da Bahia realmente é muito gritante, então, no começo, eu acabei utilizando o Grupo Gay da Bahia como um gancho, assim, ó. eu vou falar mais do Grupo Gay da Bahia no começo para chamar atenção e mostrar o quanto isso é absurdo nessas, nesse, né, em relação a essas questões.
0: Então é certo. Então, eu... tá, então só para uh, situar, tá? uhum. uh, tem a página no, no Facebook, tem a, tem a página no Twitter, tá? os links vão todos estar na descrição, tá? Eu, tô, eu, roube, eu roubei teu fundo no Facebook para usar no vídeo, tá? Só para deixar avisado.
1: <risos>
0: certo? Então, é, é uma pessoa com quem eu queria conversar faz tempo, porque o que que acontece? Tá? Uh, eu gravei aqua, aquela live, aquela live enorme de duas horas com o Benvolio. Eu acho que vocês, se vocês uhum. não viram, recomendo vocês assistam, tá no, no arquivo do canal, tá? E uma das coisas que a gente mencionou, do, quando a gente conversava, foi como o próprio movimento LGBT atua contra o movimento LGBT, contra as pessoas LGBTs. E uhum. para nós, que, nós que sofremos preconceito, eu não vou dizer perseguição, que eu acho exagero, mas, sabe, nós que sofremos todas essas coisas negativas da sociedade, nós vemos isso como uma forma também de... de, de, de ruim para nós, sabe? Nós também queremos lidar com a verdade, eu, eu não quero receber, digamos, proteção especial do Estado por causa de uma mentira. É. certo então o Daniel tá aqui ele tem dados sobre isso e eu chamei ele para gente conversar né? para conversar sobre isso porque é uma coisa importante até para nós né botar o, o as coisas no lugar e falar a verdade né então Daniel eu queria primeiro eu queria pedir para tu se apresentar dizer quem tu é e explicar como é que tu chegou nessa descobriu essas manipulações de dados onde é que veio esse teu interesse esse tipo de coisa
1: beleza meu nome é Daniel Reinaldo eu sou funcionário público na Prefeitura do Rio de Janeiro, sou biólogo de formação, mas uhum. me formei recentemente, muito tardiamente, eu tenho uma história educacional complicadíssima por conta de questões sociais, abandonei a faculdade, comecei de novo, abandonei, uhum. só consegui me formar no ano retrasado, uhum. mas ainda não trabalho como biólogo. A
0: minha história é parecida, olha é, é, que pois,
1: é, E o motivo, como eu cheguei nessa... Na verdade, a, a, a minha história é que, como eu acredito que você também, basicamente todo mundo, na adolescência a gente geralmente faz muita besteira, né? Eu nunca saltei ninguém, nunca roubei ninguém, essas coisas eu não fazia, mas eu votava no PT e no PSOL. Isso eu só fazia muito, na, na, votei no Chico, eu sou do Rio de Janeiro, e eu já votei no Chico Alencar, no Marcelo Freixo, no Jean Wyllys, na Jandira Fegalho. eu tenho muita culpa no cartório. Todo é... mundo
0: tem direito a uma
1: dessas. <risos> e até 2007, eu votava nessa cambada. Assim, por volta de 2007, 2008. Eu tenho uma história socioeconômica bastante complicada. Meu primeiro emprego formal já foi muito tarde. Eu, antes, antes de trabalhar no IBGE, que foi a experiência que mudou minha vida, vamos dizer assim, uhum. nesse, nesse aspecto socio ideológico. Né? Mas antes disso, eu vendia bala no trem, bala no ônibus. É... Enfim, meu primeiro emprego formal foi no IBGE. Eu já tinha 20 e poucos anos, 20 e alguns anos. E. Foi carteira é... ou
0: estágio? Oi? Foi carteira ou estágio?
1: Não, não, foi, foi emprego. Uhum. Não, nenhuma coisa nem outra. Foi um. Era concurso, uhum. só que era temporário. Era ah, um, é, é um cargo que o IBGE abre que você uhum. trabalha durante dois anos lá, assim, não ganha título estatutário. Você fica uhum. lá durante dois anos só. Mas foi por concurso. E assim que eu cheguei lá. É, a minha chefe falou, Daniel, tu vai trabalhar na PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, se eu não me engano, por Amostra de Domicílio, alguma coisa assim. É, você vai trabalhar na PNAD, toma aqui essa penca de livros e vai estudar esse material, porque é nessa pesquisa que você vai trabalhar. Uhum. E até então, eu acreditava naquela baboseira de que mulheres recebem salários médios, menores, quer dizer, recebem salários menores uhum. do que os outros, por conta de preconceito no mercado de trabalho. Sim. E, por, e por coincidência, a PNAD é precisamente a pesquisa mais influente nessa discussão. Quando você ouve essa matéria no jornal, no jornal quando você ouve, por exemplo, a Renata Vasconcelos fazendo aquela pergunta para o Bolsonaro, que ela perguntou exatamente isso, que deu uma briga, porque você <risos> para ela e falou: é, tu ganha menos do que o William Bonner? Então, quando os jornalistas fazem essa pergunta, geralmente eles têm em mente a pesquisa nacional por amostras de domicílio, ou por amostragem de domicílio, a PNAD. Eu fui trabalhar nessa pesquisa e o meu impacto foi muito rápido assim eu quando peguei o material tinha os resultados das pesquisas anteriores eu comecei a folhear e eu a primeira página digamos estava lá escrito média salarial de homens e mulheres nas diversas regiões do país e nas diversas faixas etárias estava lá mostrando que realmente as mulheres recebiam menos do que os homens em todas as faixas etárias e todas as regiões do país. E eu falei: é isso. Precisamos votar no Marcelo Freixo <risos> para com isso daí, porque essa desigualdade não pode acontecer. E aí eu virei a próxima página. A, primeira, a próxima página eu dizia: é, média de escolaridade nas diversas faixas etárias, diversas regiões do país, estava dizendo que as mulheres estudavam mais do que os homens. Eu falei: olha só, que absurdo. As mulheres estudam mais e ainda recebem menos. Temos que votar na Jandira Fegali, porque isso tem que, mudar. A tem que mudar. eu aí a próxima página estava lá mulheres ainda trabalham menos, nas, mais nas atividades domésticas do que os homens. Eu falei, machistas? <risos> As mulheres têm tra... que votar no Jean Wyllys para isso acabar. Aí eu virei a próxima página e isso era tudo que eu ouvia sobre Sim, esse tema. Você uh -huh. O Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, Globo News, é todo um tempo falando a mesma coisa.
0: Não passa disso, né?
1: Isso. Quando eu virei a próxima página, eu passei disso. Porque na próxima página estava escrito média de cargo horária de trabalhos não domésticos por homens e mulheres por todas as regiões do país e faixas etárias. E eu falei, caramba, os homens trabalham mais. E aí na próxima página estava escrito média de idade ao entrar no mercado de trabalho. Eu falei, e a maioria dos trabalhadores infantis são homens e na próxima página, e aí eu percebi imediatamente que eu tava sendo feito de trouxa, assim, foi uma coisa eu falei, caramba, tem, tem informações que não estão chegando a mim e parece que as informações que estão chegando a mim estão selecionadas Uhum. Foi nesse momento que eu percebi que existia uma manipulação muito. Foi, foi o meu momento epifânico, vamos dizer assim. Pegando Aquilo... literatura da Clarice Lispector, é. foi o momento que eu vi que um cristal caiu e eu vi que as coisas não funcionavam daquele jeito.
0: Aquilo que o Flávio Gordon chama de momento Kronstadt, né? Que é Isso, a só percebe. Isso, no... ele fala exatamente. É.
1: Né? Ele, ele, ele usa esse termo lá no. no... Na corrupção inteligente. inteligência. Exatamente isso, foi o meu momento cronstat, sei lá, eu não lembro exatamente. Eu
0: não lembro exato também, porque
1: eu é isso um que Eu gosto muito da Clarice Lispecto, <risos> né? A Clarice Lispector tem isso, tem, é, você vai tem o desenrolado da história e acontece uma coisa, e essa coisa muda todo o curso da história. né? Então eu comecei a ficar muito incomodado com aquela questão. E eu comecei a jogar no Google e pesquisar e falar, cara, não é possível que só eu é, enxerguei isso e ninguém mais no mundo enxergou, que nenhum jornalista, que nenhum... E realmente eu tive muita dificuldade de encontrar pessoas que tivessem visto aquilo que me parecia óbvio. Até que um momento eu bati num artigo da Christina Hoff Summers, que é uma filósofa norte-americana, é, e... O artigo dela era para o New York Times e falava exatamente a mesma coisa. Eu falei, caramba, isso não acontece só aqui, acontece nos Estados Unidos também. E aí eu comecei a pesquisar sobre a Cristina Hoff Summers e aí veio o segundo impacto, que eu descobri que a Cristina Hoff Summers era conservadora. E eu falei, e eu não podia estar tá lendo isso. Isso está no índex proibitório. É. É coordenadora, co, co, conservadora, não pode, eu, não é certo, eu tenho que ler a cara os amigos, mas o que ela fala, ela está fazendo sentido para mim.
0: É, e aí, esse é o problema, né, gente? Começa a ler esse pessoal e, meu Deus, faz sentido.
1: É, pois então, é, tipo, faz sentido para mim a narrativa dela e eu comecei a me interessar por ler pessoas que, tivessem, que me desafiassem também nas minhas crenças anteriores. E a medida e a partir disso toda vez que eu ouço falar de desigualdade associado a alguma questão de esquerda eu já quero saber de onde saíram os números eu quero ver qual é o artigo não tá falando que tem essa diferença mas qual, da onde que saiu esses números quero procurar se tem enfim é. foi a partir daí que que, na, que foi surgindo esse meu incômodo cada vez crescente até que uns dois anos atrás eu tava sem muita coisa para fazer <risos> <risos> Eu tinha acabado de ler o livro do Milo, do Milo Annapolis uhum. e vim acompanhando ele muito. É, e é um sempre livro que eu quero com... ler,
0: mas não li ainda.
1: E, e sempre com aquela... É O livro, na verdade, eu, eu não achei o livro um livro exatamente... É. Não, é, não é um livro intelectual, é uma cartilha, uhum. é uma propaganda. Mas é uma propaganda engraçada e que...
0: <risos> <risos> bom saber, é... bom saber. É, no,
1: no último capítulo, por acaso, ele fala o que, que fazer, o que, que você pode fazer para ser tão fabuloso quanto eu. Isso é o último capítulo, não lembro se é, Mas eu acho que era o último, sim. O que você que pode fazer para ser tão fabuloso quanto eu? Eu nunca tive a expectativa de ser tão fabuloso quanto o Não, sou, não, não tenho é pra qualquer um. um, qualquer um não tem um jeitão, não nasci com genes para ser um Mas eu falei, cara, eu acho que eu posso fazer alguma coisa. Eu fico tão. Puto com essa manipulação com essa criação de leis desiguais baseadas em um monte de distorções eu acho que dentro do meu, do meu cafofinho aqui com uma internetzinha meia boa que eu consigo colocar algumas discussões no ar e verificar se elas conseguem correr o mundo quem sabe, sei lá, atingirem alguma pessoa e foi o que eu comecei a fazer é, comecei a tentar fazer ao criar a página. Sim. Aliás, você falou que são três páginas e que uma no Facebook é quem é homotransfobia, matou hoje infelizmente essa não está no ar por conta de uma decisão da, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro uh -huh. que mandou o Facebook tirar o SNIF é, uh,
0: Vamos falar disso então da, da questão, uh, como é que foi teu primeiro contato com, com a pesquisa essa de
1: a da, a da lesbocídia. Uhum. Então, foi... Na, na verdade, quando eu criei a página, uhum. eu falava muito do Grupo Gay da Bahia. né? Por, exatamente por causa disso. Eu já conhecia a pesquisa do Grupo Gay da Bahia, já sabia do nível absurdo de manipulação que tem ali. E aí, como eu estava com uma página que tratava desse assunto, eu tinha que criar, catar novos novos conteúdos. Não podia ficar falando só do que eu já sabia. Uhum. E aí fui pesquisar novas pesquisas, algumas pesquisas... É, pesquisar coisas novas, né? Coisas das quais eu ainda não tivesse ouvido falar e acabei caindo. na Eu estava na UFRJ na época ainda, uhum. é, e caí. Eu acho que foi pelo site do Grupo Gay da Bahia, mesmo numa pesquisa feita pela UFRJ é, sobre mulheres que tinham morrido devido a preconceito, a intolerância, a discriminação.
0: Só, só uma pausazinha. Enquanto Oi. tu vai falando, eu estou mostrando no fundo do, da gravação a, a tua página, tá? Essas, ah, essas matérias, tá? Estou fazendo uhum. a propagandinha aqui básica. <risos>
1: Valeu, obrigado.
0: Uhum.
1: É, eu estou completamente perdido nessa situação aqui, como eu te falei. Eu não costumo usar o Skype para ver, então eu não sei nem o que, que eu faço aqui. Ser... Não, não se, se
0: preocupa, Aqui eu estou cuidando tudo. Que precisar, o que precisar, o que precisar. Já não está câmera correta. correta. <risos>
1: <risos> Tocado? enfim, uhum. é, eu caí lá na página delas e falei, pô, outra pesquisa sobre morte por homofobia, essa restrita a mulheres homossexuais, vamos ver se é mais honesta do que a do grupo gay da Bahia, que uhum. eu já sabia que era uma perdição, uhum. e quando eu comecei a folhear a pesquisa, né, os dados estavam públicos, elas mantinham um site chamado na época lesbocidio.wordpress.com, uhum onde elas mantinham todos os dados lá públicos do que elas estavam listando e considerando como casos de mortes de mulheres motivadas por preconceito, intolerância, ódio contra a sexualidade das mulheres homossexuais. E aí, você, e aí eu comecei a encontrar casos de morte por acidente de trânsito, morte por bala perdida, morte de assaltante trocando tiros com a polícia, morte de traficante morta dentro de boca de fumo pela quadrilha rival... Uhum. É, morte de mulher que morreu dentro de uma chacina em que morreram várias outras pessoas e que na verdade foi totalmente elucidado o crime o crime estava relacionado à disputa pelo controle de tráfico de entorpecentes tinha duas pessoas que eram associadas ao tráfico e aí quando a quadrilha rival foi para matar essas duas pessoas decidiu matar todo mundo e dentro de todo mundo tinha uma lésbica uhum. então era uma morte que não tinha absolutamente nada a ver com motivação homofóbica. Além disso, muitos casos não elucidados. Sim. Um caso que eu lembro bem, que é um caso que ficou famoso lá no Ceará, é o da Gaia Molinari. Gaia Molinari era uma italiana que estava em viagem no Brasil. não sei se ela morava no Brasil e foi em viagem para o Ceará ou ela estava em viagem no Brasil mesmo. De qualquer forma, estava em viagem. E ela foi para uma cidade turística, praiana, lá do Ceará, foi com a namorada, parece no meio da história, ela brigou com a namorada. A namorada voltou sozinha, ao que parece. Uhum. E ela continuou a viagem. E dias depois dela, da namorada sumir, né, voltar, e, e, e ela continuar lá. O passeio foi no dia 24 de dezembro. Por isso o, o, aliás, o acidente de trânsito também foi dia 24 de dezembro. Sim. Só que não foi no mesmo ano. É, então, por isso, ficou um pouquinho mais marcado né, o caso da Gaia. Além dela ser estrangeira, estar tá em turismo, ter morrido... Ela foi encontrada é, assassinada, espancada, amarrada na beira de uma praia. Uhum. Só que o que, que acontece? Esse crime ele está sendo investigado até hoje por pelos vários elementos, principalmente pelo elemento dela ser estrangeira, né? Então Sim. o consulado fica pressionando e publicamente a polícia só diz o seguinte: não temos pistas, não sabemos quem matou. Uhum não fazemos ideia, só sabemos que o corpo foi encontrado, a gente está investigando, está pegando teste de DNA, sei lá, amostra, vendo se consegue alguma coisa nova, mas até agora, sem pistas sobre a autoria. Se não tem pistas sobre a autoria, menos ainda sobre a motivação do crime. Mas Sim, lá, para uh -huh. a presença, já virou crime motivado por homofobia. E é nesse nível. A do Grupo Gay da Bahia consegue ser pior. Mas daí, o que, é que acontece? Primeira decisão das pesquisadoras, a Maria Clara Marques Dias a Suane Felipe Soares a Milena Cristina Carneiro Pérez, que são as três estudiosas lá da UFRJ, responsáveis por essa pesquisa, foi deletar os dados. Uhum. Então, quando eu comecei a criticar e mostrar com base nos próprios dados delas que o que elas estavam chamando de mortes motivadas por homofobia, na verdade eram mortes por acidente, morte por bala perdida, morte de assaltantes trocando tiros com a polícia, morte de em caso não elucidado muitos suicídios, inclusive suicídios em que a pessoa deixou declaração dizendo que o motivo que ela estava matando era o, se matando era outro, uhum. é a desilusão amorosa. Um caso específico eu lembro que era uma desilusão amorosa. A menina não conseguia conviver com a dor das, de uma separação e tava, e se matou é uma experiência que eu, que não sou lésbica, que não sou homossexual, <risos> já vivi. Assim, eu nunca tentei suicídio, mas na minha, no, no fim do meu casamento, eu entrei em depressão profunda e cheguei a ter ideiações suicidas. Então é uma coisa eu humana.
0: Sei como funciona
1: Ser, isso. Seres humanos lidam muitas vezes não bem com essas situações. E eventualmente chegam a um, a um ponto extremo. Não significa que a pessoa morreu porque era lésbica. Nesse caso específico, ela deixou uma declaração dizendo que o motivo tinha sido uma desilusão amorosa.
0: Então, tu tá me dizendo, é... em suma, que pessoas LGBT têm problemas que não são relacionados a LGBT. Sim, eles é.
1: são seres humanos. É. E tem problemas relacionados a serem LGBTs, acredito que tenham mesmo. Inclusive, eu quero deixar, uma... já aproveitando que tu falou uhum. isso, eu quero esclarecer que eu acredito que existem casos de crimes de ódio motivados por... contra homossexualidade, ah. e sempre afirmei isso na minha página, assim como existem casos de crime de ódio motivado por outros fatores, como acabou de acontecer com o Juan Michael, que você Exatamente. fez a... que morreu porque era homem, enfim, é um fator completa e isso ninguém conta, quer dizer, ninguém conta.
0: Foi todo morto mundo... por mulheres por ser homem, né? É, todo Já mundo
1: mas naquele caso foi um crime motivado por ódio contra pessoas homem. de sexo uhum. masculino. Então, existe crime motivado por ódio contra homossexuais, sim, mas se você pega esses relatórios e vai analisar caso a caso, você vê que eles dentro desses relatórios eles são uma minoria inexpressiva hum. e que a grande maioria são casos que não têm absolutamente nada a ver com homofobia ou que não se pode dizer que tem porque esse caso simplesmente não foi elucidado. Então, a primeira medida delas foi apagar a página, e, assim, impedir que eu continuasse fazendo a denúncia. E como eu continuei fazendo as denúncias uhum. com base nos dados que eu já tinha, a medida seguinte delas foi me processar, primeiramente, no âmbito cível, uhum. pedindo indenização, alegando que eu tinha usado a imagem delas, que realmente foi um ponto que eu usei a imagem delas mesmo, mas eu usei fotos delas uhum. como, como ilustração das minhas postagens. E depois, no âmbito criminal, me acusando de calúnia e difamação, crimes esses que eu não cometi, porque tudo que eu falei é verdade.
0: Uhum. E como é que... Como é que para esses processos, como é que
1: eles estão? Então, o processo criminal ainda nem começou. Uhum. O processo cível, é, eu fui julgado em primeira instância, fui condenado em primeira instância. Uhum. Uma juíza que foi até bastante curiosa, porque ela utilizou os dados do Grupo Gay da Bahia uhum. como sustentação para me condenar Eu falei, pô, mas eu estou mostrando exatamente <risos> o que <eu> os verdadeiro. <risos> que é um problema importante. Você falou do problema no começo. É da questão de como isso afeta a, a mente dos, dos homossexuais. Né? Eu vi ontem o, o... Qual era o nome dele? O Bem, bem, bem. É, então, uhum. é, é, falando sobre o, o amigo dele que tem medo de ser assassinado porque ele ouve o tempo todo falando ó oh, vão te matar só porque você é homossexual. Uhum. É, tem esse fator mesmo, eu acho que esse é um fator relevante, mas um outro fator... Eu, um, um, se eu, se eu dissesse que existe um livro, dentre os que eu já li, uhum. é, que define muito bem o que eu tento fazer na minha página, não é o Dangerous do Maro, uhum. é o Intelectuais e a Sociedade, do Thomas Sowell. Uhum. O Intelectuais e a Sociedade tem um monte de trechos que eu falo, é, pois é, é basicamente o livro inteiro, de é a rabo, é a descrição do que eu tento, das discussões que eu tento é, trazer lá na minha só página. Sowell
0: é alguém que eu estou me devendo para ler, eu preciso ler Sowell? Cara, eu, tô atrasada.
1: Só... É,
0: eu, eu tô me devendo para ler porque eu tinha que ter
1: lido a obra inteira Aham, eu só li... então eu me sinto atrasado também mas é que quando a
0: gente descobre esse mundo conservador essa literatura conservadora, é tanto tempo que a gente perdeu lendo bobagem de esquerda que tem, é. tem tanto autor para ler, ler, ler e não consegue, né é só, eu,
1: só, só, só eu vale a pena ser colocado nos primeiros da lista ah, de ah,
0: eu só quero te contar é. uma, agora que tu falou do, do Ben do, do amigo dele, homossexual, eu quero te contar uma historinha que aconteceu comigo, essa semana mesmo. Tá? Hum. Uh, tem uma pesquisa tua, que nós vamos falar mais detalhada dela mais pra frente, sobre a expectativa de vida de transexuais, que foi para mim uma das, ah. uma das fontes, dos links mais importantes que, que tu, tu publicou, assim, que fala justamente sobre a questão da expectativa de vida. Porque uhum. tem, uma, tem um mito que a expectativa de vida para transexuais, tanto os homens quanto as mulheres, é de 35 anos. Uhum. Isso significa que eu vou morrer no que vem. <risos> é, 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 na
1: média, na média <risos> segundo ele, mas está é, errado a média tá, dele.
0: E, assim, isso é muito, muito reproduzido, né? O...
1: É, é, e, esse artigo que você, que você leu, eu acho que não foi nem o que escreveu. Tem dois posts sobre é, isso. É, tá? é, é do Eli. Mas, hum, do Eli. Hum, tá. mas eu acho que o que eu te mandei, na verdade, foi escrito por um professor da Escola Nacional de Ciências Sim, e Estatísticas, tá. É uma, escola de... é uma escola associada ao IBGE, é uma faculdade né? associada ao IBGE, ele é funcionário do IBGE também, e ele sim. explica mais tecnicamente o porquê que essa informação, é. eu explico mais no geralzão no meu outro post que eu fiz sobre o assunto. Eu, eu me perdi agora do que eu estava falando.
0: Não, assim, só para só terminar, né? E eu, eu li aquilo, né? porque eu, eu faço parte de grupos de apoio transexuais, tenho, ah, e sempre tem essa questão, né? o pessoal sempre frisando isso, 35 anos, 35 anos, 35 anos. E esse, esse texto que eu, eu digo teu porque foi eu vi na tua página, né? Uhum. E o esse texto teu é, me ajudou primeiro me ajudou a esclarecer isso, sabe que eu também tinha essas dúvidas. Segundo, eu postei ele no meu Facebook e uma amiga minha que também que é mulher trans, esquerda, uhum. esquerda doente, né? E ela leu o artigo e comentou: Nossa, eu não sabia disso. Então eu vou parar de reproduzir isso daí. Então ó, e, já alcançou mais pessoas, né?
1: Isso é uma coisa até que uhum. me surpreendeu sua, essa sua história. Talvez pelo fato dela ser a sua amiga, uhum. porque o que eu costumo receber de resposta em relação a essas coisas é as pessoas ficarem ofendidas pelo fato de eu desmistificar e com apresentando evidências uhum. o, o, a, a ideia de que ela não vai morrer no ano que vem. Uhum. Como assim? A expectativa é. de vida, de vida dos transexuais não é de 35 anos. É, e eu estou pessoa...
0: feliz, de não morrer
1: no que vem. É, é, mas não, as pessoas ficam chateadas Como assim? Tem que ser.
0: Uhum. A gente tem que morrer muito cedo. É mas... a
1: narrativa, né? É, exato. É... Ah, sim, eu lembrei do que eu estava tava falando do Thomas Sowell, ah. né? E é, sobre a questão de... de de que você tinha falado ontem com bem da, uhum. da do medo que, que essas pesquisas geram mas associando ao meu processo uma outra questão que eu o Thomas Sowell fala e que que ele contua como sendo a central no, no intelectuais e a sociedade uhum. é a maneira como essas ideias pervertidas dos intelectuais pervertidas no sentido de não perversão Sim, sexual tá, mas é. perversão ideológica perversão, né, perversão moral intelectual uhum. É, dos intelectuais, elas afetam o funcionamento da sociedade como um todo, no sentido de que elas influenciam juízes, por exemplo, a juíza que vai me julgar sobre se eu posso ou não falar que quando uma pessoa morre de infarto agudo do miocárdio ela não morreu vítima de homofobia, uhum. basicamente foi isso que ela me julgou. Sim. Ela julgou se eu podia dizer ou não que era mentira que quando uma pessoa morre de infarto ela não morreu de homofobia. É, então é, é isso é a, a relevância talvez desse tema eu, eu vejo mais por esse sentido hum. pelo quanto essas pesquisas elas têm o poder de influenciar legislações decisões judiciais etc e tal
0: Teve até agora a decisão da STF né de equiparar parar homofobia a racismo que foi baseada nesse caso. eu eu,
1: eu pensei é, eu não não discordo Definitivamente disso. O que eu acho, eu, e, e é bom que eu esteja aparecendo na, é. na tela para todo mundo ver que eu sou preto. <risos> eu tenho meu lugar de fala.
0: É, é um preto é, e uma trans conversando, né? Eu é uma, tudo minoria
1: aqui. É, eu, eu vi que no seu canal tem muita minoria, assim, é só hum. minoria que vai lá, porque vai a Ana Paula, que <risos> é da sofredora, vai o Ben, que é transexual, foi. <risos> Foi eu que sou preto, você tem que começar com convidar maiorias para as pessoas acreditarem que é um canal opressor, <risos> é, mas é, uh, eu acho que racismo não deveria ser crime eu concordo que homofobia é análogo ao racismo, mas eu acho que racismo não deveria ser crime e por que que eu acho que racismo não deveria ser crime porque eu, acho, eu sou super racista e quero uh -huh. racista que nem eu não É porque eu eu acho que opiniões, ofensas, e elas nunca deveriam ser punidas. Eu acho que injúria não deveria ser punida. Eu tenho, eu tenho um post sobre isso, em que eu discuto aquela questão do, do Holiday processando o Ciro uh -huh. e o Paulo Henrique Amorim processando ou sendo processado pelo Heraldo, né? Sim. É... É, eu também me fico ofendido. Fico ofendido com um monte de coisa. Fico ofendido quando o feminista entra na minha página e chama de macho escroto. Eu fico ofendido quando é, me chamam de capitão do mato porque descobrem que eu sou preto e onde já se viu um preto defendendo pautas que não são...
0: É, onde já se viu é, sair da bolha, eu, né?
1: É, eu, eu, eu também fico ofendido com um monte de coisa, mas eu acho que ficar ofendido é natural. Uhum. Assim, é, e, e se a gente leva isso ao extremo, de, por exemplo, um crime de injúria em que você chamar alguém de filho da puta, ou mandar tomar cu, falar qualquer coisa parecida, você pode ser preso durante uhum. seis meses. Se a gente realmente levasse isso em consideração, estava todo mundo preso, porque todo uhum. mundo comete o tempo todo. Todo mundo chama os outros de babaca, de imbecil, de retardado o tempo todo. É, é, eu não vejo é. motivos pelo qual, por exemplo, o crime de o ato de alguém me chamar de macaco seja menos grave, como a legislação determina, do que o ato de alguém chamar uma pessoa obesa de baleia
0: uhum. ou
1: flamenguista de mulambo. Eu, eu, eu realmente não, não, não entendo, não acompanho, não acho vantajosas essas diferenciações. Isso
0: que você está falando que... é uma também a gente pode voltar para 1984, o né? um livro. E a questão do, da vigilância eterna, né? Então a gente vai ficar é. se vigila, vigiando, vigiando, vigiando em busca de uma falha, qualquer, qualquer deslize verbal. é mas, mas,
1: uhum. mas esse deslize é hipócrita, exatamente. É. Exato. Por, uhum. é porque, porque todo mundo vai na minha página me chamar de macho escroto e uhum. eu não processo ninguém uhum. por crime de ao sexo Sabe? Uhum. É, 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 é... Todo mundo vai na minha página me chamar de, de, de capitão do mato, de... enfim, eu não vou precisar ninguém é, por assim. É,
0: mas esse é o objetivo deles, né? Fazer. Tu vai vendo cada vez mais coisa proibida de é. falar. Tem uhum. agora a teoria do lugar de fala e tudo mais, então, essas bobagens, né? Então a gente está, de certa forma, tá indo para esse caminho, né? Infelizmente.
1: Então, então, no meu entender, crimes motivados. Crimes mesmo, ações que realmente prejudiquem outros indivíduos. Quer dizer, por exemplo, matar alguém por ser LGBT. Matar... Uma coisa que eu sempre falo, eu nunca apanhei por ser negro, mas eu já apanhei por ser flamenguista. <risos> eu voltando do estádio do, do Maracanã, há, há muitos anos atrás, eu fui cercado por quatro vascaínos, que eu estava com uma camisa do Flamengo e fui surrado. É... E qual é a, a régua que se utiliza... Para medir que espancar ou matar alguém apenas por ser flamenguista é algo menos grave do que espancar ou matar alguém apenas por ser negro uhum. ou espancar e matar alguém apenas por ser LGBT. Eu, eu até eu entendo que matar e espancar alguém por uma coisa pacífica seja mais grave, é. mas é que seja matar ou espancar alguém por qualquer coisa pacífica, entre Sim. lá na, naquele critério lá do, do crime motivado por coisas banais, que aumente a pena muito em relação a isso, mas não é aumentar a pena quando a vítima for negra, Sim. ou quando a vítima for LGBT, ou quando a vítima for é, de uma outra categoria qualquer, mas ah, se for flamenguista você pode matar só porque é flamenguista, que é um crime normalzinho.
0: Até porque tem... Tem pessoas negras que são boas, pessoas negras que são más, pessoas LGBT que são boas, pessoas LGBT que são horríveis, Isso. sabe? Então tem, a, tem todos esses nuances.
1: Mas voltando à tua pergunta, eu acho que realmente racismo é análogo à homofobia. Eu acho que, é, é, na verdade, é... Ter preconceito com alguém com base numa coisa que é pacífica, ah, que ela sim. não está fazendo mal a ninguém com aquilo. Uhum. Mas eu só não acho que nenhuma das duas coisas devia ser crime, ao invés das duas coisas serem ser ah. crimes. Que curiosamente foi o que defendeu o Jean Wyllys no artigo do Globo. Eu falei, concordei com o Jean Wyllys, quase quase tudo. Um o relógio
0: parado também acerta, né? <risos> de
1: vez em quando. Naquele artigo ele defendeu basicamente essa linha mesmo. Ele disse: uhum. olha, o argumento da analogia está correto. Uhum. O problema é que nenhum dos dois devia ser crime. Uhum.
0: Mas vai convencer a população, né? Todo mundo quer ser especial, é. especial, especial. É, sim, sim.
1: Hum. é muito mais fácil andar no caminho contrário.
0: Uhum. E, então, vamos falar da UFRJ? Uhum. Da... De uma certa pesquisa que você foi?
1: Uhum. O lançamento da pesquisa. Pode falar é o
0: nome. Elas
1: vão me processar de novo porque eu estou falando o nome delas, mas eu uhum. falo. E Clara Marques Dias, Suane uhum. Felipe Soares e Milena Cristina Carneiro Pérez são as três estudiosas uhum. especialistíssimas da UFRJ que classificam bala perdida como crime de ódio contra lésbicas. É uhum. isso. Uhum. <risos> e e, 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 e aí de quem seca é, que é mentira.
0: Uhum. E você, você teve presente, né? Deu, deu uma confusão lá. Como é que foi isso?
1: Então... É... No dia do lançamento, eu decidi comparecer ao evento. Eu era um evento público, aberto ao público, numa universidade federal. E eu já tinha criado o blog. Eu tinha, tá, fui com esse gravadorzinho aqui de voz, da Sônia, porque eu queria gravar o áudio é, para poder, no dia seguinte, ouvindo toda a palestra, fazer uma narrativa sobre o que, que tinha acontecido. Então, eu queria saber se elas, por exemplo, elas iam explicar que quando elas estão dizendo que 126 mulheres morreram entre 2014 e 2017 pelo fato de serem homossexuais, se elas iam explicar que, na verdade, naquele bolo ali tem bala perdida, tem assaltantes trocando tiros com a polícia, uhum. tem gente que se suicidou, se elas iam simplesmente falar ó oh, 126 mulheres morreram por preconceito contra homossexuais, ou se elas iam explicar até a metade, mas não iam explicar tudo. Uhum. Queria saber como é que ia ser a palestra, ia gravar para para poder relatar com precisão, né? no, descrever com precisão, não ser falhado pela memória no dia seguinte. Uhum. Cheguei na palestra, levei um livro do Roger Scruton e levei um livro do John Stuart Mill, que eu tinha comprado dias antes, e fiquei lá lendo uh, o livro do Scruton. Não era para ofender ninguém, não, porque eu realmente tinha comprado ah. um dia antes. <risos> eu, que entendo. eu ainda estava na metade aí aproveitei lá o tempo livre enquanto a palestra não começava quando a palestra começou eu fechei o livro bonitinho botei o gravador em cima e assisti a palestra muito pacificamente que era a minha intenção desde o começo é... O que acontece, que já era a minha intenção desde o começo, é que nessas palestras geralmente se abrem perguntas para os convidados, uhum. para os participantes, né? Abre esse espaço lá de perguntas. No final, alguém quer fazer uma pergunta, uma colocação. Sim. E eu falei: se abrir, eu vou levantar meu dedinho, vou me inscrever e vou fazer uma pergunta. Agora, se não abrir, eu vou embora para uhum. casa e acabou. E foi o que aconteceu, abriu a pergunta, eu levantei meu dedinho, fui, me inscrevi, passou o rapaz, eu era o sexto ou sétimo da, da, da fila, eu esperei pacientemente chegar a minha vez, quando chegou a minha vez, eu me levantei e fiz duas perguntas que eram a seguinte, em um momento, uma das pesquisadoras disse, ah, é, 17 mulheres se suicidaram apenas no ano de 2017, é, e esse é um número altíssimo de suicídios de mulheres lésbicas que merecem uma... Que prova que as lésbicas merecem uma atenção especial, um cuidado uhum. especial em relação à saúde mental delas. Imediatamente eu achei aquilo muito estranho, peguei meu celular que estava na outra mão, joguei no Google e descobri que 11 mil pessoas tinham se suicidado no ano de 2017, segundo os dados do Data DataSuis. Uhum. Então eu questionei qual era a base... Para dizer que no universo de 11 mil pessoas que se suicidaram durante um ano, o fato de 17 lésbicas terem se suicidado caracteriza, demonstra inequivocamente uma condição especial das mulheres homossexuais e não uma condição delas como seres humanos. É, nessa pergunta as caras já começaram a ficar feias, mas aí eu fiz uma segunda, que era dizer que eu já tinha visto as pesqu a pesquisa dela, ah, já tinha visto os dados e questionar sobre qual era a razão delas utilizarem bala perdida, acidente de trânsito etc e tal, como morte por homofobia, quando isso aconteceu a sala veio abaixo foi um, um fascista, machista, homofóbico, asqueroso, filho da Pi. E começou aquela, aquele xingamento natural. As caras feias. Passou uma menina atrás de mim e me deu uma tapa na peruca. e Enfim, o evento seguiu adiante. É, em algum momento... É, a coisa tinha ficado um pouquinho mais tranquila mas em nenhum momento tranquila do até o zero, as caras continuavam olhando pra mim, as pessoas me mencionavam teve uma menina que me chamou de assassino <risos> por isso que a minha pergunta tinha matado várias mulheres, Aquelas, aquela história sua piada mata ah, então, eu
0: tinha matado várias mulheres aquela história que o Costinho é o maior assassino brasileiro é <risos>
1: <risos> cuidado do Costinho tá lá. deve ter mudado do paraíso pro inferno só por causa do. <risos> É, pô, eu estava tão bem aqui, mas eu depois descobri que a <risos> piada mata, e... <risos> Descobrimos <risos> que essa sua piada matou, você está
0: expulso. <risos> é,
1: pois é. E aí, é, foi quase um isso. Foi, em algum momento, alguém fez uma... Per... Depois de mim, né? Uhum. continuaram fazendo perguntas e uma menina fez uma pergunta sobre translésbicas. Uhum. E quando ela fez essa pergunta sobre translésbicas, eu fiz literalmente assim, eu fiz, putz... Tipo assim, é, é, na verdade a pergunta não era sobre... Eu vou descrever a pergunta que ela fez. Ela fez o seguinte. Olha, eu gostei muito da palestra de vocês. A palestra de vocês é importante porque fala das lésbicas, mas eu não entendi porque vocês não falaram das translésbicas. Aí eu fiz assim, putz. Aí no que eu fiz, putz, acabou o mundo. Aí, aí acabou o mundo, as mulheres falaram, oh, ele tá ironizando a gente, bate nele foi uma gritaria, uma, eu, eu fui agredido fisicamente, não grave, mas assim, é, levei uns, uns empurrões, uns soquinhos.
0: E aí de ti se revidar, é, né? É, é, e
1: não podia revidar, exato. Ah, se eu revidasse, né? eu. Estava pensando. esperando, era o que estava esperando. Com certeza eu tinha câmeras ali apontadas para mim, esperando eu dar um soco de volta para eu. Era ser a
0: Maria que... do Rosário,
1: né? Exato. É, e aí, no final das contas, eu acabei sendo detido por um... Enfim, é, o Flávio Gordon contou a história bem, de uma forma bem... É, detalhada, é, o a, link, a,
0: até o link para essa história eu vou deixar no, na descrição, tá? Legal. É, a a descrição falar. do Flávio Gordon tá. É tá perfeita é perfeito. O Flávio é. Gordon não gosta muito de mim, mas eu vou, eu vou eu cito o livro dele sempre que eu posso, tá? <risos> uh, tem, uh, tem alguma coisa que ele, é que é que ele menciona na, na corrupção da inteligência, que é a questão do vitimismo que como é que funciona. A, a esquerda sempre se coloca na posição de vítima, porque a posição de vítima dá vantagem. Porque assim, se uma pessoa tá... se uma, duas pessoas estão brigando pé de igualdade, uhum. é, tem coisas que a gente espera que elas não façam, uhum. uma com a outra. Por exemplo, dois homens brigando nenhum espera Sim. que o outro dê chute no saco. Uhum. Mas digamos que uma mulher esteja sendo estuprada, ninguém vai se importar se ela matar o estuprador. Uhum. sabe Então, é, essa posição de vítima Permite para as pessoas fazerem o que elas quiserem Sem esperar retaliação Sim. É algo que o Theodore Don Ripple fala bem também No, no Podres e Mimados tá? Fica aí a
1: recomendação Esse é o contrário do sou eu para você uhum. Esse é um que eu ainda não li que é. eu, eu, eu sei que eu estou em, em débito tá.
0: O Theodore Don Ripple, aliás eu, eu conversei com ele, peguei o e-mail dele Ele está me devendo uma entrevista também Já fica... Tá, é outro que está me devendo coisas danadas. Tá. Então, tem toda essa questão, né? O teu gravador, ele sobreviveu, pelo visto? So, o
1: gravador sobreviveu com os áudios, inclusive. Uhum. Foi, foi a partir dos áudios que o, que o Gordon fez a descrição. Uhum. Tá, tá tudo... Assim, eu não tenho os vídeos do que aconteceu, mas eu tenho a narrativa toda uhum. é, por conta da, disso. Que foi um acidente. Eu não pretendi, não, não levei o gravador porque uhum. ah, se eu apanhar, eu vou, eu vou ter uma prova. Eu levei para uhum. gravar, só que acabou acontecendo o que aconteceu. Uhum. Entendeu?
0: Sim, sim. Tá. E disso aí não rendeu nada, né? Porque teve a questão do segurança também. Né? Ah, não, não é.
1: Porque, na verdade, o Ministério Público, ele entendeu é, com base em. É, aí, é, aí, é, aí é realmente a questão da, da, da complexidade. Eu, eu realmente não esperava que eu uhum. fosse render nada exatamente porque minha prova é muito básica né é um, é um áudio se eu tivesse vídeo mas eu tinha áudio o áudio não conta muito a história uhum. e aí elas conseguiram mais 20 testemunhas que diziam o contrário de mim eu fui sozinho uhum. o Ministério Público entendeu que é, as ações do segurança lá elas eram ações lícitas dentro do poder de um funcionário uhum. é.
0: certo a, a questão do grupo gay da Bahia é que é o estudo é o maior estudo né
1: Sim, é o maior, são, são quatro estudos uhum. sobre esse tema no Brasil, mas do Grupo Gay da Bahia é o mais antigo, mais famoso é, e que é, sai a, toda hora. As geral.
0: manipulações de dados são semelhantes?
1: São piores, assim, de, de todas as uhum. quatro instituições, são, são a Rede Trans, uhum. que só faz sobre transexuais, a Antra, que também só faz sobre transexuais, a UFRJ, que fazia sobre lésbicas, mas parece que elas existiram depois de mim, e começou e terminou, assim, pelo visto... Herói, que eu... herói. É, eu acabei com ela. Então, <risos> ano, eu ser preso ano que vem, mas a pesquisa não continua mais. Uhum. Penso, depois de eu ser preso, sei lá. É, e a do Grupo Gay da Bahia funciona há décadas, eu não sei exatamente há quantas décadas, uhum. mas desde que eu sou adolescente, que eu ouço essa pesquisa do Grupo Gay da Bahia, uhum. é, e eu descobri que era o nível de fraude num debate na internet, né, num fórum que eu participava. Eu sempre tenho essa tentativa de argumentar com base no que eu efetivamente sei. Se eu não sei, eu vou pesquisar para saber. Então, um colega lá tinha dito, ah, porque os homossexuais sofrem muito por causa de assassinatos. Eu falei, pô, essa história tá, não está me cheirando bem. Eu vou tentar catar qual é a fonte dessa informação. Eu já sabia que era o Grupo gay da Bahia, mas não sabia onde estavam os dados. E aí fucei lá na internet, achei, ah, os dados estão aqui. Aí a primeira pessoa que eu encontrei tinha sido alguém que era homossexual, tinha uma boate gay, tava chegando na boate e aí tava tendo um assalto na rua. Uhum. E aí ele assustado, né, com o assalto ele pisou no acelerador e quando ele pisou no acelerador os assaltantes pensaram que era reação, alguma coisa, e atiraram nele que nem era vítima do assalto. E foi lá. Não mataram porque era gay, mataram porque ele pisou no acelerador e fez barulheira e os assaltantes ficaram assustados. É, esse foi o primeiro caso. E aí eu comecei a folhear os dados e vi que era só aquilo. né? É, enfim, a pesquisa da Rede Trans e a da Antra, eles realmente têm a vantagem de só considerarem assassinatos. Uhum. Se você ver lá na pesquisa da Rede Trans e da Antra, e assassinatos de transexuais, de fato. A questão é que aquelas mortes não necessariamente são motivadas por homofobia, mas eles têm essa vantagem. Uhum. A lesbocídio já mistura suicídio, acidente, bala perdida e assassinato, mas com prevalência de assassinato. A do Grupo Gay da Bahia tem tudo. Você abre o jornal o Globo e está lá escrito tantos LGBTs foram assassinados por motivo de homofobia... X. Hum. quando você pega o relatório você descobre que nem eram LGBTs nem eram por homofobia, nem eram no Brasil e nem foram assassinados porque você tem gente que hum. morreu de infarto, literalmente é. É, infarto homofóbico sexo possível. com travesti, dentro do carro dele é. Ele tinha 50 anos, de repente tomou um Viagra mais forte, misturou Viagra com Cialis e infartou
0: uhum.
1: crime motivado por homofobia no Brasil em 2014, o nome é Valker de Montemor com Eu uhum. tenho alguns casos que eu lembro já um pouco é, isso foi um caso em Tocantins. Travesti venezuelano, assassinado. Na verdade, não foi bem assassinado. Ele estava brigando com o um cliente e ele tentou fugir, escapar. Aconteceu até um caso parecido no Brasil. Uhum. Tentou escapar é, pelo, pelo, pelo prédio, né? Ele uhum. pulando do prédio e acabou caindo e morreu. Tentou passar para outro andar, sei lá, alguma coisa assim. E ele escorregou e morreu. Então, foi um assassinato, homicídio ah. do homicídio culposo. Mas, enfim, de qualquer forma, ele morreu na Espanha, nas Ilhas Canárias, uhum. em Tenerife. Ele não era brasileiro, o assassino não era brasileiro. Ele não, não tem nada a ver com o Brasil, né? Mas ele virou assassinato motivado por homofobia no Brasil. Lorena Reis, Montilha era o nome. É... Travesti de overdose na, na Itália. Travesti de infarto em Londres. Uhum. É... Mulher heterossexual assassinada pela, pelo namorado, pelo amante, porque ela tinha ficado grávida e o amante não queria que a ah, mulher dele descobrisse. Em Lisboa. É, a mulher, por acaso, era brasileira, o assassino também era brasileiro, mas o crime foi em Lisboa. Então, são os casos realmente mais absurdos que viram morte motivada por homofobia no Brasil pelo Grupo Gay da Bahia para dar... Esse, esse total de 447 casos, acho que foi 447 ou 45 em 2017, ou de 420 casos é, de mortes por homofobia no Brasil em 2018. Eu tu pega em 2018, tem esse caso de, do travesti que morreu de overdose. Ah. É, na Itália, foi de 2018. Tem alguns casos que são dramáticos por outros motivos. Pela, falando de 2018, eu lembrei. É, tem um... um Voltando a falar de suicídio, uhum. um casal de lésbicas que morreram... Foi uma das histórias, eu acho, que mais tristes, dramáticas mesmo. Essa, tem Na, na lesbocídia, depois eu vou falar da lesbocídia de novo, que é um caso até que entrou na lesbocídia no, na, no gay, grupo gay da Bahia. um caso marcante para mim. Mas é um casal de lésbicas que já enfrentava problemas de depressão. Não, é aquela história. Depressão claro, é né? uma doença humana que pode ter motivadores de homofobia, eu acho que pode, sim. sim. E, e nós, família...
0: assim, eu acho... não sei quanto a gays e lésbicas, mas nós, pessoas trans, nós temos maior incidência de, de doenças mentais, né? Eu conheço vários sim. que sofrem que tem que ter
1: uma decisão pode ação de ação de ação de ação de você falou ontem, pode estar relacionado à disforia, ou, a preconceito que vocês sofrem as duas ah, coisas, é. as duas coisas juntas. Mas não dá pensar foi foi por causa disso, ou por causa daqui. Uhum. Então era um casal de lésbicas e ela já já as duas já se tratavam de depressão. Uhum. É, e uma se suicidou. Uhum. E aí no que uma se suicidou, na semana seguinte a outra não aguentou a perda da primeira e uhum. se suicidou também. Então foram duas, então é uma é uma história extremamente trágica. Uhum. Que não dá para se afirmar que foi homofobia ou para se associar à homofobia. Sim. Foram duas pessoas que, que sofriam de uma doença humana, de uma e doença estão que. São sendo usadas
0: de, de estatística. Exato.
1: E aí e parece, e a impressão que dá é exatamente isso. Parece que eles não sofrem, eles comemoram.
0: Aham. Uhum. Uhum.
1: É, ah, mais dois casos de morte por homofobia para incluir na lista de, do, do ano que vem. No caso é, é,
0: o que, é o que tu falou da, da questão da, da, da média da, para trans, né que a, as pessoas ficam tristes quando descobrem que é, vão ser é, mais.
1: É, é. Então, o outro caso que eu queria falar antes foi uma menina, a Micaela do Santos Avelino, foi a tal da bala perdida. Uhum. É, ela era no... Ela era do Rio Grande do Norte uhum. e ela tinha sido assaltada semanas antes no salão de beleza, no salão de barbearia que ela uhum. tinha. E ela falou: Cara, minha cidade está muito insegura, eu vou mudar de lugar para um local mais seguro. Na rua não dá, shopping é mais uhum. seguro, eu vou mudar para o shopping. E aí, no segundo dia de funcionamento da barbearia dela no shopping, que ela tinha mudado exatamente para ser um lugar mais seguro, uhum. teve um assalto ao banco que ficava do lado da barbearia. Então, é, segundo dia de funcionamento, teve um assalto ao banco, no tiroteio entre assaltantes e seguranças, é, a, a, a bala atingiu o assaltante, uhum. e parece que transfixou, e no que transfixou, atingiu ela também, ela morreu. Quer dizer, uma morte que não tem absolutamente nada com motivação homofóbica, uma morte motivada por violência urbana, que é, afeta é, um monte de gente o tempo que todo. todo e que
0: sofre,
1: nem, né? É, é, que nesse caso afetou uma lésbica numa história muito... Triste pela. Qualquer, é uma morte de uma pessoa inocente, mas é. essa tem o caráter peculiar de caramba. Ela mudou do, do local exatamente para fugir da violência, e no segundo dia que ela estava atuando no local que ela achava que ia ser mais seguro, ela acabou morrendo num assalto a banco que ela não tinha nada a ver, ela só levou um tiro numa troca de tiros entre segurança e assaltante.
0: E que infelizmente é uma coisa que todo mundo está suscetível, né? Muito
1: isso, bom. isso, mas, mas, mas é bom para é bom para transformar os 125 mortes por lesbofobia em 126. Uh
0: -huh. né? é, bom. Tá. Então eu queria só deixar uma coisa claro que para nós dois é claro, mas só para deixar claro para o uhum. pessoal que está. Já estamos em
1: 50 minutos, cara, a gente ia passar de 10. <risos> Caraca, eu, e a gente nem entrou na questão lá da, da, dos trans. Vai, fala. Tá, que então, que é só
0: para deixar essa coisa clara, tipo, tanto eu quanto o Daniel, nós não estamos. Aquilo que ele falou antes, tá, eu só quero reforçar. Tanto eu como ele acreditamos que existe crime de ódio. Tá? Ninguém está negando uhum. isso. Tá? Qual é o problema que a gente está tentando identificar aqui? Que muitas coisas que não são estão sendo classificadas. Então, se tudo vira crime de ódio, nada é crime de ódio. E aqueles que realmente são motivados por preconceito acabam se perdendo no mar de falsos positivos. Quando isso acontece, essas pessoas que praticam isso saem impunes. Então, a nossa a nossa questão aqui é justamente isso: combater essa divulgação de informação falsa para que os casos verdadeiros possam ser realçados e tratados com a seriedade que eles merecem.
1: É, 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 é mais uma coisa, É o que eu que já, que já tinha falado, as coisas vão somando. né? Você, ontem, o Bem, vocês fal, você falaram da questão de como isso afeta a própria saúde mental das pessoas uhum. homossexuais, que ficam o um tempo todo desesperadas, achando que está todo mundo procurando homossexual para matar. É, e que vão ser mortas apenas por andar na calçada, porque tem muita gente assassinando pessoas só por serem homossexuais, esse é um fator. Um outro fator é o como essa, essas estatísticas são criadas para produzir injustiças, uhum. no sentido que elas... É, conduzem decisões do poder público na formação de leis desiguais, de julgamentos injustos por parte de juízes que estão tendenciosos em relação a um ponto de vista, um outro fator é esse. É, é, você acaba punindo os inocentes e deixando os culpados ilesos, porque você perde a noção do que, que é exatamente uhum. o... Enfim, tem, eu, eu, eu particularmente eu vejo essa questão, eu vejo a origem dessa questão muito do ponto de vista financeiro. Eu acho que é, na verdade, as, essas estatísticas, essas desigualdades, o fim, é, é, é a minha analogia é a analogia do padeiro. Uhum. O padeiro ele não está preocupado com pão, ele não quer comer pão. O uhum. negócio dele, não ele, provavelmente, ele não consegue mais olhar para a cara de... Uhum mas ele quer que o pão fique muito bonzinho porque ele quer ganhar dinheiro vendendo pão. Exato, exato. Essa galera ela não quer exatamente que leis desiguais sejam criadas ou que, ou que estatísticas sejam... É, que, que muita pessoa morra por homofobia. O que eles querem é garantir a sua vagazinha no Senado, sua vagazinha Aham. na Câmara
0: tem sempre interesse maior por trás né?
1: secretaria especial de, de segurança de alguma coisa, e para isso eles precisam de muita desigualdade, para isso eles precisam de muita vítima de homofobia e então a, 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 essas estatísticas eu acho que acaba sendo um meio deles conseguirem o um objetivo final que na verdade é sempre algum dinheiro e poder. Uhum.
0: Vamos falar de trânsito então? É, <risos> Bom, o, a questão do tem, assim, na página do Daniel tem várias é tudo isso que ele está falando, esses casos na página dele tem tudo. Tem listas de eu, casos, tudo, eu busco, tudo detalhado.
1: Só só um, é, uma coisa que eu busco sempre fazer, que é uma característica, senão não, não teria justificativa uhum. para a minha página, uhum. é apresentar sempre as fontes de tudo que eu estou alegando. Uhum. Exceto quando acontece como a, os pesquisadores da Lei de Bocedic apagaram tudo, uhum. mas sim, eu salvei prints e os prints estão lá mostrando que as, que as páginas uma vez existiram e uma vez disseram aquilo que elas uhum. hoje têm vergonha de dizer. Mas eu sempre apresento os links que podem checar as minhas alegações. Se você desconfiar do que eu estou dizendo, hum. ah, é, é um absurdo. Não acredito que o Grupo Gay da Bahia colocou um travesti venezuelano que morreu na Espanha como hum. crime de homofobia no Brasil. Tem lá os links para você checar hum. e verificar se eu estou mentindo.
0: Então, só para dizer que a gente não tem como falar de todos aqui, mas quem quiser, tá, lá vai estar tá a página na descrição do vídeo, tá? Vai lá, tem todos os casos detalhados, explicando o que, que aconteceu, a fonte e dizendo por que, que não pode se encaixar na, nos crimes, tá, então, tá, aqui a gente tem, tem referência para tudo, tá. Uh, tu falou da rede trans, tá, a pesquisa vai mais ou menos no mesmo sentido, pelo que eu, pelo que eu entendi. Tá? Sim. Tem, tem algum caso mais gritante?
1: Então, pois é, a rede trans e a ANTRA, que são, são é, trabalhos separados, mas a pesquisa é basicamente idêntica, inclusive os casos vão ser os mesmos, né, porque é a transexual que foi, morreu e foi noticiada no ah. Brasil. então basicamente vai variar algum número de um ano que um pegou e o outro não pegou a diferença deles é que eles usam só, eles alegam também que é crime motivado por homofobia, mas a diferença é que eles realmente quase só usam assassinatos, então uhum. são pessoas que foram efetivamente assassinadas mas eu me lembro por exemplo de um caso da Agatha, Agatha Lios, eu acho que ela entrou nas duas uhum. é, e era travesti na em Brasília, morreu assassinado por quatro pessoas uhum. e também era travestis Aham, e a, a questão na verdade era disputa por ponto
0: hum.
1: e a Agatha ela era honesta era, era uma travesti que se prostituía mas ela não queria fazer mal a ninguém Aham. a história que a polícia eh, encontrou foi essa e quem mandava ali no ponto queria que ela saltasse, que Aham. ela sequestrasse os clientes ou que fizesse algum tipo de golpe e pagasse taxas a eles e aí ela, ela não aceitou. E aí morreu. Então não é um crime motivado por homofobia, é um crime motivado por violência urbana de novo ah, com.
0: E, e a gente é, acaba confundindo as pessoas, né? Porque aquilo que a gente falou, violência, todo mundo está associativo uhum. a sofrer, né? Então. E nós temos, infelizmente, 60, 70 mil assassinatos por ano. E não é uma. Até tem, tem uma. Tem uma imagem que circulava no Twitter que era sobre isso que no, no Brasil, nos últimos. Acho que dois anos eu não tenho ela aqui no momento para te dizer. Era é, algo assim: nos últimos dois anos morreram 126 é, transexuais. Aí uhum. eu, tá, beleza, peguei aquilo, peguei as estatísticas, fui ver. E eu descobri que a, a chance de Se eu sair na rua, a chance de eu morrer é menor do que o resto da população, então, ah, tô feliz. Mais é, <risos> aí... com 60 mil assassinatos, pra mim tá bom isso.
1: Mas aí eles vão te chamar de burra, ah, não entende nada porque você não entendeu que aquelas mortes são motivadas por homofobia. Uhum. Só que na verdade não foram. Ah, é, exato. <risos> mas...
0: E isso aí não acontece só no Brasil, né? Tem. É, a questão tem estatística, tu me mandou até o. Uh, o link é, essa semana é sobre...
1: A, a, é, então, a única coisa de diferente no Brasil... Pra, é, é, essa questão de manipulação de dados de morte por homofobia, ela é igual no mundo inteiro. Uhum. É a única coisa, ou pelo menos no Ocidente inteiro. Uhum. A única coisa diferente no Brasil é que a gente tem assassinato demais. Então, uhum. é óbvio que o nosso número de LGBTs assassinados são muito maiores, porque a gente tem assassinatos em números muito maiores do que qualquer outro país. Números absolutos, né? Números relativos até tem... Uhum. É, Outros países, inclusive Honduras, se de repente eu falo de Honduras, eu não sei se você vai me dar oportunidade. Pode, é, fica à vontade. Honduras tem um caso especial que não é exatamente sobre a estatística de LGBT, que eu tô até anotado aqui no caderninho. É, mas é, Honduras é o país com maior taxa de, de assassinatos do mundo, só que Honduras é um país pequenininho, né? Então quando você pega o total de assassinatos, ninguém ganha do Brasil. Uhum. Então é isso que faz com que o Brasil se destaque né, nessas competições que saem toda hora na Folha de São Paulo. Brasil, o país que mais mata travestis do mundo. Uhum. Por causa disso. Não é porque mate especificamente muito travestis, mas é porque mate muita gente, como. Como todos, Tem muita, né? muita gente, inclusive, travesti no Brasil, morre, morre também muito travesti. É, mas é, é, nos Estados Unidos também isso acontece. Eu tenho, naquele, naquele artigo da, da Rede Trans que eu mandei para você, uhum. eu falava pesquisando nos Estados Unidos. E agora, recentemente, teve uma briga lá, um portal que eu não sei falar o nome direito, é porque meu inglês ainda é capinha, eu vou falar quilete mesmo, mas eu sei que ah. não é é uma coisa completamente absurda, que eu já ouvi a pronúncia, mas eu não consigo repetir. Uhum. É aquilo, não sei, é, é, uhum. é Que É o um portal de é o conservador liberal da Austrália e que eu acho que é o portal mais bacana que existe para você se informar sobre essas questões de uma maneira não enviesada. É, questões científicas, políticas uhum. e de uma maneira mais é. próxima do razoável, eu acho é. que não existe igual. E aí um editor dessa, desse portal tava postando na timeline dele nessa semana no Twitter exatamente sobre isso, nos Estados Unidos a mesma coisa, disseram que morreram 26 transexuais por serem transexuais, e quando você pega a história é a mesma coisa que aqui no Brasil.
0: Hum. Certo, uh, então, uh, pra gente já encerrar que já estamos aqui uma hora, né? É. Ótima hora, diga-se de passagem, tá? Uh, Daniel, você dá a chance de fazer uma autopropaganda
1: é autopropaganda é. falar do meu blog. Então. Fale, fale é... do que
0: alguma coisa que faltou a dizer. Então,
1: então, então eu vou falar dessa questão aí de Honduras. Um é que como eu falei logo no começo da, da, da conversa, né? A, a, o foco da minha página não, não é abordar apenas questões associadas à LGBT. Não é uma página para falar mal de LGBT, nem é uma página para falar mal do ativismo LGBT em si. É uma página para mostrar como muitas dessas questões são manipuladas de uma forma absurdamente dramática. E eu vou falar uma coisa que quem quem conseguiu chegar até aqui vai desligar nesse momento porque eu dizer que a ONU, a Organização das Nações Unidas também frauda seus dados. Nenhuma eu... novidade aí. Aí, aí o cara vai falar, poxa, o que, que esse neguinho acha que é pra dizer que a toda poderosa organização das Nações Unidas frauda os dados sobre questões associadas a, essa, a, a discriminação, preconceito e tudo mais.
0: Mas sabe que o Pablo Vittar deu um show, fez um show na ONU essa semana, né? E ele hum. diz, declarou bem assim ah, vai ter gay na ONU sim. Eu fiquei pensando, como assim? É. Como assim vai ter gay na ONU? já tem. É que eu não
1: É. A ONU Mulheres publicou, a ONU Mulheres é a agência feminista da ONU. É. É, a ONU Mulheres, a ONU Mulheres eu, eu amo a ONU Mulheres mais do que eu amo o Grupo Gay da Bahia. A ONU Mulheres <risos> consegue ser bem pior. É, a ONU Mulheres publicou em 2015 um, um estudo que eu acho que, na verdade, foi o principal argumento para a lei do feminicídio, né, para a implantação da lei, da lei do feminicídio, que eu acho que foi no mesmo ano, logo depois, e esse estudo dizia que o Brasil era o quinto país que mais mata mulheres no mundo. E esse e esse número é bastante divulgado desde então. Uhum. Sai no jornal toda hora. Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo, segundo estudos. estudos revelam que... da no dia eu caí nesse estudo da ONU. Uhum. E eu resolvi, como eu faço, né tentar checar as informações. E a primeira coisa, tava, tinha lá uma, uma lista... Com 81 países, e eu falei: caramba, mas não tem 81 países no mundo, tem 163. Uhum. Então, tá faltando país aqui. Então, o que é que aconteceu com os países que estão faltando? Será que eles não estavam antes do quinto e colocaram o Brasil um pouquinho para baixo? Uhum. É, mas, 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 até aí, tudo bem. De repente é porque não tinha dados sobre esses outros uhum. países. De repente, esses outros países não coletam dados diferenciados de mulheres e de homens. Então, eu falei: é, tá estranho, mas Ok. Só que em um belo momento, eu lendo a lista, eu me deparei com Honduras, que é o país que eu falei, que é o país que uhum. tem a maior taxa de assassinatos do mundo. E eu descobri que Honduras é um país mais... Pacífico, um país mais tranquilo para as mulheres viverem do que a Finlândia, Noruega, uhum. Suíça, Suécia, Dinamarca. E eu achei aquilo muito estranho. Eu falei, não, não pode ser que o país mais violento do mundo tenha menos assassinatos de mulheres do que a Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suíça. E eu descobri que a ONU colocou dados que eram... Esse documento só foi, pro... só foi publicado no Brasil.
0: Aham. Uhum.
1: É, então, realmente, foi uma peça de propaganda para colocar o Brasil numa posição especial, né? porque ele não foi publicado em local nenhum do mundo, exceto no Brasil, não foi publicado em língua inglesa, só foi publicado em língua portuguesa. Eu tenho até uma hipótese de que talvez em outros documentos do mesmo ano, em outros países, outros países tenham aparecido como quinto lugar. <risos> é, porque de repente <risos> um... propaganda no Canadá colocaram o Canadá como quinto, e na prova da Groenlândia colocaram a Dinamarca, colocaram o Dinamarca como quinto. E assim, eu não sei. Eu tenho, eu tenho... Uhum. É, Mas, por exemplo, Honduras era um caso. Honduras aparece lá na lista da ONU Mulheres como tendo tido uma taxa de assassinatos em 2013 de 0,3 por 100 mil habitantes e, na verdade, a taxa oficial de Honduras foi 14,6%. Uhum. Isso colocaria o Brasil, o Honduras, no primeiro lugar do mundo na taxa de assassinatos de mulheres, muito mais violenta do que a Suécia, do que a, uhum. do que a Suíça, do que a Noruega, do que a Dinamarca, como era esperado. E aí o Brasil pulava para sexto, em vez de quinto. Uhum. Mas não foi o um único caso. Quando você pega o dado de Grenada, é a mesma coisa. A Grenada está lá com zero assassinatos de mulheres por 100 mil habitantes. Quando você vai no site do governo de Grenada, você descobre, não. O governo de Grenada aqui disse que é 9 alguma coisa Então Grenada pularia pra segunda Então para tu e ver o é um nível tá? de manipulação Que existe nesses dados De forma assim, geral
0: E nós temos da... vários países africanos Na própria Ásia que estão sempre em esse, guerra civil né? Tem sempre coisa... gente morrendo Então Não faz tanto sentido
1: é, esses, esses eu acho que nem sequer entravam uhum. na lista, mas uh, o, dos que entravam na lista, eu me lembro que Grenada e Honduras estavam com dados que eram incoerentes, muito incoerentes com os dados oficiais dos uhum. próprios países. Eu prefiro acreditar no governo de Honduras, que disse uhum. que seis mulheres por 100 mil habitantes morreram em 2013, do que acreditar na ONU, que disse que menos mulheres por 100 mil habitantes morreram do que a Dinamarca, a Suíça e Noruega. Eu não acho que Honduras deve ser mais pacífico uhum. para morrer a Dinamarca, uhum. ainda Exato. mais Ainda mais do que o, com o próprio governo de Honduras dizendo o contrário.
0: Então a gente chega à conclusão que a ONU não é fonte, né? É,
1: pois é, mas vai dizer que a ONU e que o Grupo Gay da Bahia não é fonte e que eu sou. É isso que é o chato. Eu não sou fonte também. <risos> <risos> Bom, mas os links que comprovam todas as maluquices que eu estou falando estão lá. Se você quiser checar, se realmente... Eu, assim,
0: eu vou fazer minha pesquisa mais tarde.
1: É. Você não Você e você, quem estiver assistindo é, não.
0: Eu vou fazer minha Sim. parte, né? não posso falar pelos outros é. Certo, então pra gente encerrar tá? Daniel, a pergunta é. que eu faço pra todo mundo No final das lives, quando é que tu vai aceita o meu convite pra vir aqui jantar um dia desses? Aceito, é. só que eu tô, eu tô no Rio Grande do Sul né? Eu tô cheio, eu tenho, eu tenho mais convite Pro Rio Grande do Sul É, eu, é Rio Grande do Sul? É o Rio Grande do Sul A hora que fizer um é. tour por aqui me, me inclui Na... Né? É.
1: Tem, tem, tem um outro e por, por acaso ele também é homossexual não, não é transexual é homossexual é. mesmo é o Renan que vive me convidando para ir lá para o Rio Grande do Sul para ele quer que eu palestre na FRGS
0: me Aí, avisa que eu vou também né é. oi me avisa quando for que eu vou também para fazer
1: é, cara pô mexe meio ruim meio difícil eu ir para ir para
0: vamos dar um jeito é. certo então é. queria agradecer o Daniel Queria agradecer é. a todo mundo que acompanhou até aqui. A história dele é longuinha, é meio complicada. É, envolve estatística. Estatística é algo que as pessoas não entendem muito, né? Uhum. O... Agradecer a todo mundo. Uh, depois disso aqui, antes de, antes de passar a entrevista e depois agora, eu vou, eu vou gravar videozinhos para explicar. Porque sempre tem os anúncios né, para fazer. Então eu vou, vai ter um vídeo depois e vai ter um vídeo ah, explicando sim. o... o vamos ser o próximo convidado aí. nessa hora que a gente está gravando não tem a mínima ideia de quem vai ser o próximo convidado mas até a, até o dia da publicação já espero ter um, uma resposta tá? então, uh, deixar, agradecer a ele agradecer a disposição que a gente falou, né? Domingo, nós estamos gravando esse domingo de manhã tá? Eu, uhum. uh, a gente ia gravar na quinta-feira de Corpus Christi eu tive um problema porque a procissão passou na frente da minha casa, não tinha o que fazer uh, daí a gente não vai ter que deixar para outra hora o meu horário para tá ótimo para gravar porque tá um silêncio na cidade, né? Uhum. Então tá. Deixa deixa esse agradecimento agradecer todo mundo que teve aqui, sabe? Uh, essa história dele eu acho que vale a pena que vale a pena contar, vale a pena espalhar. O... E aquela coisa né? a gente está sempre buscando buscando a verdade, sempre na, na luta por isso. E se for para legar alguma coisa que seja pelo menos em dados dados verídicos, né? Então é Daniel, obrigado por estar aqui. Tá, ah, obrigado você. Eu, espero contar contigo mais vezes, tá? Então, esse vídeo fica por aqui, daqui a pouco tem mais, tá? Então, obrigado <risos> para todo mundo, já volto. <risos> então, pessoal, espero que vocês tenham curtido a entrevista com o Daniel Reinaldo, o... O... gostado do que ele tinha para falar, certo? O, o... Sigam ele, tá? espalhem, a... espalhem a... os dados que ele traz, que ele é uma pessoa que merece ser ouvida, tá? o trabalho dele é bem sério é importante e é aquilo que nós falamos durante a conversa tá a, a nossa luta a minha, mais a minha do que a dele porque ele, ele não é do meio sabe mas a nossa luta é para convencer as pessoas com a verdade não com mentiras, está aí e, e, e esse trabalho é bem é bem ruim para nós que estamos que que queremos ser que queremos ser justos nesse mundo e não ganhar vantagem em cima dele tá então convidar vocês de novo para se inscrever no canal Tá, o botão tá aí embaixo. Ativar o sininho, se vocês quiserem ver, pegar os ao vivos. Tá? Eu tento entrar ao vivo todo dia às 8 da noite. Talvez um pouco mais tarde, quando dá. Tá? De vez em quando não dá. Tem vez em quando que eu tenho compromisso, mas eu deixo tudo avisado. sempre procuro, pelo menos, certo? Então, uh, se gostou, também se inscreva no Facebook, no Twitter. Uh, Arroba tá É a mesma os dois. E do Discord também, do Telegram, tico, perdão. Se vocês quiserem falar, conversar comigo, o... Um dá sugestões, críticas, ameaças de morte também é válido, que não, não tem como escapar, certo? Então tá tudo aí, tá? Uh, falando em Discord, mais para frente, a médio prazo, nós queríamos botar um Discord no, pro canal, tá? Não é tão cedo, mas vai acontecer, certo? E lembrar sempre que tem o link do Apoia-se ali embaixo, tá? Se você gostou da entrevista, se acha que ela merece, merece ser reproduzida, merece um apoio, tá ali o link, tá? Aquela coisa, como eu comentei mais cedo para vocês, tá? Não precisa ser valores exorbitantes tá? Pagando minha conta de luz, eu estou satisfeita, <risos> certo? E lembrar sempre de vocês de prestigiar o Astronave Sonora, que tá fazendo, tá fazendo agregação dos podcasts de direita, tá? Ele mantém, hospeda também os meus vídeos de entrevista tá? em, forma de, em forma de podcast. Então vocês vão gostar, tá? tem muito conteúdo legal lá e eles estão ajudando bastante gente e a gente, em, em contrapartida, tenta ajudar eles e, e assim por diante, certo? Então convida todo mundo para curtir lá, tem o, o, a, o app de, de notícias deles também, que é essa é, agregação de sites diferentes, que é o Red Pilados, tá? os links vão estar tá tá na descrição do vídeo. Tá? Agradecer todo mundo por ter me acompanhado até aqui, tá? Foi mais uma hora tá, que vocês estão aqui e é isso, tá? Vejo vocês semana que vem lembra que a entrevista daí no domingo Mafia Summers e o senhor Boteco tá? Meus dois amigos queridos estão ah, comigo faz, faz meses sabe? já me ouviram chorar já, já compartilharam vitórias comigo e foi legal e eu agradeço muito a amizade deles Certo? Então, vejo vocês lá, até lá, tá? E nesse meio tempo, por uma, deu uma passada por aí que vai ter live sobre assuntos variados ao longo da semana, certo? Beijo, beijo. Até mais.